0: Big Orama es presentado por Ciudad Manga Hola, estamos a pocos días del estreno de una nueva película de La Liga de la Justicia Esta vez en la versión de Zack Snyder Tal vez algunos de ustedes pueden estar bastante hartos de que se les hable de este proyecto pero también hay un montón de gente que asume y que cree que es la misma película del 2017 y que van a ser solo como una versión un poco más larga cuando realmente son dos proyectos con dos directores y dos esencias completamente diferentes en cuanto a tono, en cuanto a humor, en cuanto a puesta en escena y en cuanto a calidad de lo que vamos a ver así que esto es solo un resumen de los eventos cronológicos que se fueron dando para que ahorita el 18 de marzo podamos ver la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, o como a mí me gustaría llamarle si fuera el inicio de un capítulo del Quijote, de cómo Warner se peló el nance en su competencia contra Marvel Comics. Esto es, la ruta hacia la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder. Zack Snyder tiene tantos seguidores como detractores, así, sin puntos intermedios, o te encanta su narrativa mega estilizada, o te parece hiperpretencioso y mal director dos éxitos en adaptaciones de cómics, uno con 300 de Frank Miller y otro con Watchmen de Alan Moore, Warner Bros. le encomienda adaptar nuevamente una película de Superman y así dejar atrás esa película conmemorativa dirigida por Bryan Singer llamada Superman Returns. Mejor no hablemos de eso. Para el 2013 Zack Snyder escenaría Man of Steel, una película en la que nuevamente veríamos un origen de Superman, esta vez con Henry Cavill. A mucha gente no le gustaría esta propuesta un poco más sórdida, más seria, inclusive un poco más documentalosa con su propuesta de cámara al hombro, y también en la que vemos a un Superman que queriendo ser quiero práctico, se le va a la mano con el cuello de SOT. Pero esto ya revelaría un poco el estilo que Zack Snyder le querría dar a los superhéroes, okay. un poco más alejado del optimismo del cual nos tiene acostumbrados Marvel Comics. En junio de ese mismo año, del 2013, en la San Diego Comic Con, sería un anuncio del evento cinematográfico más increíble para los seguidores de DC Comics. Cuando estaba viendo este video de nuevo se me volvió a poner la piel de gallina. Qué chiva fue ese día. Luego de tres años de trabajo, trailers, especulaciones y una campaña mediática impresionante llegaría en noviembre del 2016 la fecha esperada para todos. Por fin íbamos a ver la adaptación de la pelea que Frank Miller nos trajo en su Batman The Dark Knight Returns. Pero es acá. Donde todos los planes de franquicia para el universo cinematográfico de DC comenzarían a tambalearse. Batman vs Superman se transformaría en una pesadilla ante la crítica. Y sin saber cómo reaccionar, DC Films comenzaría a improvisar. Con un contundente 28% de la crítica y 62% de las audiencias en sitios como Rotten Tomatoes, la propuesta de Zack Snyder comenzaría a causar muchísimas, muchísimas inseguridades en los ejecutivos. Vamos a ver... De Batman vs. Superman no podemos descartar todo, nos brindaría un cast del que nadie ha puesto en duda de lo mejor que tienen las adaptaciones de DC, Gal Gadot como la Mujer Maravilla, y también sumarían a un Aquaman muy bien encarnado por Jesse Momoa y un Flash que todavía estamos esperando ver bien representado en la piel de Ezra Miller, pero de Momoa y de Miller veríamos muy poco en Batman vs Superman, y Gal Gadot tendría una batalla final bastante buena, aunque nada de esto, lograría hacer a la gente olvidar el famosísimo Momento Marta. A pesar de los malos comentarios, a pesar de que todo mundo se le cagara a la película, Batman vs Superman lograría recaudar 850 millones de dólares. Sin embargo, los ejecutivos de Warner todavía querrían meter mano. Con tan solo un mes de haberse estrenado Batman vs Superman en diciembre del 2016, Zack Snyder ya tendría un guión de 214 minutos, unas 3 horas y media y una historia probada en un 90% para la continuación directa de Batman vs Superman La Liga de la Justicia, pero ya la chispa del desastre se había prendido y lo que antes iban a ser dos películas de La Liga de la Justicia se terminarían resumiendo en una sola Durante el rodaje, con exigencias del estudio de meter chistecillos malos además de asignar a Jeff Jones y John Burke como niñeras en el set para que todo fuera más nube luz. Sin embargo, la verdadera tragedia ocurre en marzo del 2017, cuando Autumn Snyder, la hija de Zack, se suicidaría. Y aunque Zack intentaría seguir trabajando, ya para mayo de ese mismo año, él dejaría todo por estar con su familia. Cuando Zack Snyder decide hacerse un lado es cuando entra el quien para muchos es la figura y el villano en todo esto, Josh Whedon. Entonces, hasta mayo del 2017 existía material firmado, pero sin procesar efectos especiales ni una mezcla de sonido. Hasta mayo del 2017 era la versión por completo de Zack Snyder. Aparte de eso no es un bigote para Henry Cavill. Entonces Zack... Tomaría su computadora con el disco duro y se los llevaría para su casa. ¡Ahí se ven, Por petición de Geoff Jones, un escritor de cómics, aspirante a ejecutivo, pondrían a Josh Whedon, quien fuera el director de las dos primeras películas de Avengers. Geoff Jones les dice, Más, este es el indicado para que arregle este desm*** que nos dejó Zack Snyder. Ojo la vara ahí, ¿verdad? Aunque algunos ejecutivos mencionaban que lo que Josh Whedon llegaba a hacer era... Un par de retoques y unas escenitas sencillitas y algo así, medio, medio, medio. Pero en realidad la película, en espíritu, seguía siendo Zack Snyder. Todo esto es una pura trama. De mayo que se suma Joss Whedon a noviembre que la película se estrena, solamente tendría seis meses para trabajar. Y en esos seis meses, el MAE metió 80 páginas de guión en las que hizo, ojo, agregó la familia rusa agregó un par de chistes, algunos hasta de muy mal gusto. Quitó la música de Jonny Excel y de Hans Zimmer y puso música de Danny Elfman. El mae se puso a batallar en postproducción con un infame bigote, que bueno, ya todos sabemos cuál es el resultado de eso. Sacó de la película a personajes como Iris West, Darkseid, The Sad, Martian Manhunter, Bulko, Green Lantern, la mitología de los atlantes y además una escena de más de 15 minutos en la que Uxas, un joven Darkseid, se enfrentaría a un gran ejército de amazonas, atlantes, dioses griegos y linternas verdes. Algo de eso salió en la peli, pero así como un mal recuerdo, nada más... Oiga el camión de la basura. La Justice League sería como un monstruo, Frankenstein, pero con una narizota de payaso, porque sería el hazme reír de muchísimos fans y críticos. Logrando hacer dos cosas inimaginables. La primera, arruinar una franquicia con tres de los héroes más importantes e influyentes en la historia de la cultura pop. Y la segunda hacer que el rico papi chupó todo Henry Cavill se viera feo ¿Cómo haces para que ese maestro se vea feo hay que tener un talento especial para eso entonces con este panorama todos los amantes de DC Comics se sentirían defraudados y abatidos y ahora quién podrá defendernos a solo cuatro días del estreno apareció en twitter un hashtag llamado release the Snyder Cut lo que parecería una simple petición Terminaría removiendo los cimientos de cómo funciona la industria cinematográfica. Nah, mentira. Sería solo en esta peli. La máquina no va a cambiar su manera de funcionar y solo se dio porque los planetas se alinearon para que estos eventos se dieran de la siguiente manera. El movimiento del hashtag ReleaseTheSnyderCut sería una genquidama tuitera de seguidores de todas partes del mundo. Más vale que reaccionen de una buena vez, copere.
1: ¡Sí! ¡Está llegando!
0: Ya sea porque les cae bien, porque le creen como cineasta, porque no quedaron conformes con lo que se estrenó en el cine, porque lo ven guapo o por lo que sea. Estos seguidores tenían un solo objetivo, ver la película de la Liga de la Justicia que les habían quitado. Una campaña en change.org con 32.000 firmas sería solo el banderazo de salida. Peticiones y noticias comenzarían a salir como cuando uno deja un pedazo de queca en la mesa y las hormigas aparecen poco a poco. Fuentes internas, ex trabajadores, amigos, actores. Todo el mundo hablaría de un corte existente en las bóvedas secretas de los estudios. Se hablaban de visionados y de que existían esos cortes con versiones más oscuras. Pero los ejecutivos de Warner estaban en una actitud de no, no sé, no lo conozco, no sé qué me está hablando. El actor que interpreta la voz de Steppenwolf, Sirian Hintz, diría que ese no fue el guión para que el mal firmó y que quería ver la versión para la que él fue contratado. El director de fotografía mencionaría que él firmó escenas con el traje negro. Fotografías de escenas cortadas de la versión final que salió en cine comenzarían a emerger y para abril del 2018 ya aumentarían a 200.000 las firmas en Change.org. Los actores Joe Magnelo Jason Momoa y el mismo Ezra Miller dirían que... Eh, bueno, lo que se hizo con el primer director era de una calidad superior a lo que pudimos ver en el cine. Inclusive un actor llamado Ray Porter diría que él efectivamente hizo la voz para Darkseid. Me la p*** Darkseid. ¿Pero quién quita a Darkseid de una película? I am Enzo. Lo que iniciaría como un grupo de fans crecería para ser una organización que lograría juntar fondos, lo suficientes tanto para hacer una presión mediática mediante una campaña con vallas publicitarias, sitios webs y muchos posteos en Twitter, como para donar otro porcentaje de lo recaudado a la American Foundation for Suicide Prevention. Esto en honor a Otto Snyder. Aquí es donde llegamos al año 2019, donde el movimiento Hashtag Release de Snyder Cut sería crucial. Con un avión sobrevolando la San Diego Comic Con con el famoso Hashtag, y posteriormente una valla en Times Square durante la New York Comic Con, ya el posicionamiento mediático era innegable. Por su lado, Warner no quería dar el brazo a torcer. Sus excusas eran como, no, el corte no existe. Es que no sería viable. Habría que invertir para terminarlo. Pero para qué quieren ver esa película si ya está completamente terminada. Es más, tome, tome, tome su película de Rey. Es que este corte podría interferir con la línea de tiempo de las siguientes películas. Uh, a ver, no todo sería positivo durante este movimiento, ¿verdad? También hay que mencionar que cierta facción de los fans acosarían virtualmente a periodistas y críticos por negar la existencia del corte. Llenarían la central telefónica de DC Comics con llamadas solicitando el Snyder Cut. Inclusive la presidenta de ese momento, Diane Nelson, tuvo que eliminar su cuenta de Twitter por el acoso. Es que nadie en Warner podía poner nada porque todo era una exigencia hacia el release de Snyder Cut. Siempre van a existir personas que lleven todo un paso más allá hasta ser demasiado necios o acosadores en noviembre del 2019 sería el movimiento más grande a dos años del estreno de la Justice League y durante una semana posterían el hashtag ReleaseTheSnyderCut culminando con el apoyo de la cuenta oficial de Gal Gadot, Ben Affleck obviamente Jason Momoa y Joe Magnielo. Right? haciendo el trending topic en Twitter a nivel mundial superando por mucho el hype del estreno de la película dos años antes Ahora Globalmente se tenía presente que había una película ahí que se podía estrenar y que el mismo Zack Snyder alborotaría el panel al mostrar esta foto. De ahí está, es nada más de serle. A inicios del año 2020, una valla durante el partido del Middlesbrough vs el Tottenham Hotspur por la FA Cup en Inglaterra continuaría con lo masivo del movimiento. Pero el 2020 fue un año distinto. Una pandemia dictaminaría el estilo de vida y consumo de nuevos productos audiovisuales. Es ahí cuando AT&T, nuevo dueño de los estudios de Warner, entra en escena. A ver, ellos quieren también una tajada dentro del pastel de los streaming, pero necesitan poner su nuevo servicio HBO Max a un nivel en el que todos se enteren de que existe. Vuelven a ver a Disney y ven que ellos hicieron algo llamado El Mandalorian. Y dicen, mira, necesitamos algo así. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, una base sólida de fans, un producto que estuviese fácil de hacer, casi listo, y que fuera atractivo para muchísimas personas. Todos los más se quedan pensando como ¿Y qué, que puede, puede ser, qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser. ¿De qué más va a ser? El 20 de mayo, durante otro visionado en que Zack Snyder junto con Henry Cavill y otro montón de fanáticos verían juntos Man of Steel, se soltaría la noticia que todo el mundo quería escuchar. When will you release the Snyder Cut?
1: <laughs> <laughs> there it is because it's still a little bit to do but I mean there is there is this I have I have this I don't know if this is helpful see that
0: oh my god 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 wow. Justice League oh my god oh, there's in 2021 nice. Por fin lo habían right? logrado. oh my god
1: Yeah. Okay. Fuck yeah. Okay. <laughs>
0: hasta ese 20 de mayo muchos sitios y muchos youtubers se reían y refutaban la existencia de la
1: Snyder Warner Brothers won't release a cut of Justice League that never existed in the first place. And we're going a start with this and hopefully this will be the last time ever that we talk about the Snyder Cut. It is no joke, it is right on the money,
0: it never existed.
1: The, the people that think that a Snyder Cut exists are just woefully ignorant to how movie productions work. The thousands of, hundreds of thousands of people who are demanding the Snyder Cut, it doesn't exist. You release the Snyder Cut type weirdos. Yes, yes. They're, They're weirdos. You, you, the Snyder Cut, that like, imaginary unicorn that you guys think is out there, de qué podría haber sido en esa versión de Zack Snyder que nunca llegaremos a ver, porque nunca llegaremos a ver
0: Collider News, Jody Corner, John Campea, Mark Riley, Jeff Snyder, todos ellos insistían y se reían de la campaña de los fans por ver algo que no existía. <risa> Inclusive la misma serie animada de Harley Quinn dedicaría un momento volándose a los fans y el movimiento. En parte tenían un poco de razón. Es cierto que no existía per se un Snyder Cut. Si bien es cierto, el material estaba filmado, la película no existía completa. La versión que vamos a ver en unos días requirió para completarse de un presupuesto inicial de 20 millones de dólares, que terminaría aumentando en 70 millones de dólares. Un presupuesto que sería para los trabajadores de efectos especiales. Zack Snyder no cobraría ni las tazas de café a cambio de un absoluto control creativo. Esta versión requirió de más trabajo de edición y de efectos, y eso sí, solamente como 5 minutos de reshoots. ¡Ay, la palabrilla ya la dije! Hace unos pocos días, en la revista Variety, saldría una entrevista a Zack de todo este proceso, en el que revelaría que Toby Emmerich Director ahora de películas para HBO Max le hizo la propuesta de estrenarlo tal y como estaba cuando él lo sacó de su laptop en mayo del 2017. Pero Zack lo vio a los ojos y le dijo: Seas p, ¿usted cree que yo soy idiota? Uno, lo que usted quiere es salir de esto y quitarse a los fans. Dos, lo hacen solo por jugar de qué es lo correcto. Y tres, al salir sin la totalidad de los efectos y no verse bien, ustedes se curarían en salud y podrían decir, ven como tenemos razón, es mejor la que estrenamos cuando estrenamos. Yo, Zack Snyder, prefiero que siga siendo un mito a que no se vea como yo quiero que se vea. Este estreno para HBO Max de la Snyder Cut tiene una receta con unos ingredientes particulares. Pandemia, más streaming, más competencia, más dos años de campaña, más que el producto estuviera casi listo. Casi listo suena como si 70 millones de dólares no fueran mucho. <risa> el Snyder Cut no va a ser la película inicial que queríamos ver. Quizás sea algo mejor y más apoteósico a lo que Snyder nos hubiera dado en el 2017. Ahora va a ser una película de 4 horas y 7 capítulos. Y no van a ser dos películas de la Liga de la Justicia como se pensaba. Tampoco va a ser lo que hizo Josh Whedon. En esa versión sobraban 80 páginas de guión que él mismo agregó. Esta película que vamos a ver es una tercera versión, pero a manos de quien la concibió en primera instancia. Algo curioso es que Zack Snyder disfruta de hacer películas largas. Seguramente vio muchas películas en Semana Santa. Eso es un chiste local. Pero sus cortes de director de Watchmen, Sucker Punch y Batman vs Superman, que superan el tiempo promedio a las películas comerciales, siempre reciben más elogios que los lanzamientos en sala. Aunque decir que me gustaba la idea de un lanzamiento dividido en cuatro episodios, inclusive las semanales, pero bueno, ese ya es pura mozotada mía. Walter Hamada, ahora de DC Films, dice que esto es como un proyecto aislado, que no le interesa desarrollar nada de lo que la peli diga, ni nada va a conectar con nada, que aquí se acaba el Snyderverse. Lo mismo pasa con Warner y Zack. Donde se devolvieron los peluches y quién sabe en manos de quién queda ahora la visión para las películas de héroes de DC Comics. Creo que lo que define el movimiento del Release Snyder Cut vendría siendo el término quijotada. Porque a pesar de tener todo en contra, los fans nunca soltaron esa idea loca de ver la película terminada. ¿Por qué seguir insistiendo en que se hiciera una película que ya sus dueños querían dar por muerta? ¿Qué ganaban? Es muy curioso porque no solo apoyaban la película, también apoyaban al director Y a su esposa como productora, Deborah Snyder Los fanáticos querían ver la película que él hizo Era una locura pretender que un estudio con sus egos y sus finanzas Hiciera caso a un puñado de fanáticos que se visten con sus trajes y posan como esos seres de los relatos Y sin embargo lo lograron Entonces, era realmente una locura había escrito un resumen de lo que viene para el universo DC. Que Flash y que Black Adam y que esas cosas de nuevo. Que DC Comics no tiene claro hacia dónde dirige su universo cinematográfico y que si está conectado o si jamás solo quiere seguir cobrando bonos por películas hechas. Así que por ahora, mejor realmente disfrutemos de esto. Llevamos la suave, que todo ese troleo y majadería de los detractores que aún sigue hasta la fecha nos valga 3 hectáreas de. Y disfrutemos que vamos a tener a Superman a Green Lantern, a Batman, a Darkseid, a Cyborg, a Martian Hunter y todo lo que sea ya más de tres años anhelábamos ver. Agradezcamos a ese montón de locos que creyeron que valía la pena confiar en una visión de un director sobre unos personajes y podemos ver su obra culminada. Al final tenemos la dicha que vamos a ver una vez más, esperemos que esta vez sí sea bien a nuestros personajes de la Liga de la Justicia. No importa si nos gustan más las películas de Marvel Comics o de DC Comics. Yo creo que lo más importante es disfrutar cuando sale una nueva película. Ya con esta nos despedimos. Nosotros somos Geekorama y esperamos verlos ya en el análisis, resumen, comentarios y toda la tiradera que vamos a hacer después de ver la película. Así que por ahora vayan, la consiguen, la disfruta y nos vemos luego. Un abrazo.
1: Bueno amigas y amigos, este fue el camino que nos llevó al Snedricot Todo este proceso que llevó a lo que vamos a ver a partir de este jueves 18 de marzo Pero también tenemos que agradecer a las marcas que creen en Geekorama Así que recordarles, Cristal T, todo personalizable en madera, cristalería, porcelana Con una técnica de, de grabado de arena que no lo borra nada Así que lo, lo que ustedes quieran, ya sea cosas geeks eh, Para celebrar algún aniversario o algo de música, cualquier fandom que tienen ustedes con Crystal Tree se lo llevan en una cajita de madera, con un vasito, con una copa, con una jarra, con lo que sea, lo manejan con ellos. También recordarles que ya está abierta la mega tienda de Ciudad Manga en San Pedro, junto a la parrillita de Pepe. Tiene una parte gigante de Funko, que es casi una piscina, lo mismo de siempre, los cómics, figuras, ropa, artículos... Y ahora tienen también ahí incluido un bar de ramen, así que no se pueden perder la mega tienda para que se vayan a pasar un buen rato y vean todas esas cosas geeks tan chivas que tienen siempre se va a manga. También recordarles sublimación SMG, lo que anden buscando con la versatilidad de sublimación, tazas, mousepads, placas camisas, bolsos, lo que a ustedes se les ocurra, lanyards, cualquier cosa con SMG. Y recordarles, todo lo que sea impresión 3D con nuestros amigos de elementos 3D, ellos los asesoran en todo el proceso, desde renders, diseños, pruebas, moldes, hasta ya propiamente la impresión, lo manejan todo con ellos y les queda de excelente calidad. Y también agradecerles a nuestros amigos de Honey Sox, la mejor variedad en media, ya sean geeks, comidas, kawaii, de oficios, toda una... Variedad impresionante de cosas que ustedes ni se imaginen que podían estar en medias. Honey Socks lo tienen. Ahorita llegó una muy chiva de Gondam. Para todos los fans de los Gondams y de los Model Kids, ahí están esas. Y decirles que si ustedes nos mandan un pantallazo, ya sea un screenshot con el teléfono, o como sea, de que vieron este programa, que quedarán participando en dos pares de medias gracias a Honey Socks. Sin más, amigos, me despido. Déjenos saber en los comentarios qué les pareció este formato de programa. Si quieren ver más programas como este, podemos combinarlos con los programas más de conversación que manejamos normalmente. Pero bueno, muchas gracias por haber visto el programa. Que esté muy bien. Chao.
0: Ciudad Manga